0: Из России уехали сотни тысяч человек. Миллионы противников войны и людей, схожих с нами взглядов, остались. Как нам общаться друг с другом? Как не поссориться? Как лучше понимать друг друга? Давайте поговорим об этом. Мне кажется, это очень важный разговор для нас всех. Всем привет! Это Сергей Смирнов. Традиционный выпуск «Истории недели». Как обычно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно оставляйте комментарии под видео. Это очень помогает продвижению. Ваши лайки, конечно, тоже помогают продвижению. Подписывайтесь на Медиазону, читайте Медиазону, обязательно поддерживайте политзаключенных, а мы начинаем. Довольно дурной манерой в последнее время стали треды в Твиттере которые касаются вопросов либо иммиграции, либо близких к эмиграции. Ну ладно, люди, которые любят учить всех жизни или там рассказывают о своем опыте, это одна история. Другая история, когда это происходит в эмиграции, когда это все наслаивается на общее отношение к эмиграции как вынужденной или невынужденной мерой. Идут очень серьезные споры по поводу того, что делать людям, которые выступают против войны, уезжать из страны, оставаться. Давайте сегодня поговорим об этом, мне кажется, это очень важный вопрос. Итак, война стала таким очень серьезным рубежом, ну, я говорю как про себя, так и я уверен, для миллионов людей, которые настроены против власти, против войны, это стало шоком, потрясением и необходимость стала перед людьми делать какой-то выбор. Ну, потому что, если ты против войны, ты либо выступаешь против войны. Но ну, давайте признаемся честно, несмотря на почти 20 тысяч задержанных в России на мирных акциях протеста. Вот именно массового, полномасштабного движения против войны в России нет. Но я имею в виду видимого движения против войны. Хотя, если мы говорим об авторитарных режимах, то вообще-то в России на улицу выходит достаточно много людей. Многие авторитарные режимы не допускали даже такого количества людей на улицу. Это тоже очень важно понимать. Другой вопрос, очень важный и серьезный. Если нет механизмов публичного выступления против войны, то что же делать в условиях мобилизации, в условиях новых законов. Несколько тысяч человек у нас в России привлечены к административной ответственности по статье дискредитации армии. Еще один протокол и будет уголовное дело. На нескольких людей уже возбуждено уголовное дело, потому что у них два протокола по статье о дискредитации власти. Это очень неприятно. Уголовное преследование только за то, что ты несколько раз написал в соцсетях, что ты против войны. Есть дела, я уверен, вы об этом знаете, о фейк-ньюс. Это отдельная тема, мне кажется, все прекрасно понимают, что если ты лишнего напишешь, то тебя даже не с первого раза административное наказание дадут, а сразу в тюрьму и до 10 лет. Илья Яшин сидит по этой статье. Алексей Горинов сидит по этой статье, Дима Иванов, вот мой сокамерник по Сахарова сейчас судей ждет приговора по этой статье. Там огромные сроки, то есть очень хорошо понятно, какие риски есть за то, что ты публично выступаешь против войны. В этих условиях люди, настроенные против войны, поделились на две разные группы. Часть уехала в эмиграцию, другая часть, явно совершенно гораздо больше осталось в России. Давайте сначала займемся какими-то подсчетами. Это очень сложный вопрос. На самом деле мы вообще очень плохо представляем Россию. Социология сегодняшняя очень неточная. Многие люди просто боятся откровенно и честно отвечать на вопросы. Нам придется пользоваться ну, самыми разными данными, такими очень отдаленными. Какие-то нам кажутся логичными, какие-то кажутся не очень логичными. Но давайте берем вот именно категорию людей, которые выступают против войны. Сколько их сейчас? Разные подсчеты говорят о разном. Давайте возьмем государственные подсчеты тех социологических служб, которые, в общем-то, вполне лояльны государству. Какие там цифры? Очень интересно знать. Так вот, плюс-минус все цифры показывают, что так или иначе не очень довольны войной ну, до 30% населения страны. 30%! Да, но мы... Берем эту сумму как максимальную, вот даже пусть это будет 30%. Это очень хорошо коррелирует и с другой цифрой, которую показывают социологические данные самых разных лет, о том, какое количество людей в России придерживается таких прозападных и либеральных взглядов. Я хочу сказать, что там цифры очень схожие. 20-30%, ну то есть будем считать, что вот это количество людей последовательно выступает против войны и политики Путина, да, мы можем посмотреть выборы, можем посмотреть количество людей по разным подсчетам, которые хотели бы уехать из страны. Ну, тут много может быть данных. Ну, давайте брать процент, там, не знаю, 30 процентов, может быть, это много. Даже самые лояльные подсчеты свидетельствуют о том, что 15 процентов точно противников войны. Но ну, вот давайте хотя бы, если мы возьмем 15 процентов, в масштабах страны это до 30 миллионов человек. Ну понятно, что люди, которые смотрят эти подсчеты, у них такая улыбка. А что ж эти люди не идут, не выступают? Это отдельная тема протеста в авторитарном обществе, в авторитарном государстве. Другие страны, конечно, нам показывали гораздо более смелые примеры. Не всегда не побеждают. В Иране героическое сопротивление, увы, пока не привело к изменениям. Огромные протесты в Беларуси, где на улицу вышло очень много людей. Но, к сожалению, это тоже не привело к смещению режима. Анализ авторитарных режимов – это несколько другое. Мы хотим поговорить о нашей аудитории, о людях, которые выступают против войны, которые читают независимые СМИ. Достаточно посмотреть статистику, но ну, там десятки миллионов человек читают независимые СМИ. И, кстати, в том числе поэтому «Медузу» на прошлой неделе объявили нежелательные организации, чтобы снизить количество людей, которые хотят и готовы читать «Медузу» и расшаривать «Медузу» по социальным сетям. Это очень прагматичный шаг властей. Им надо запугивать и дальше население. Им надо запугивать тех, кто хотя бы думает, хотя бы мыслит альтернативно, а не слушает эту чушь Владимира Соловьева и прочих упырей с экранов. Итак, мы разделились. Но есть такая проблема. И тут есть очень важная разница. Люди, которые уехали за границу, могут говорить гораздо более открыто. Прямо, что они думают. И давайте начнем с этого. Мы должны понять, что люди, которые уехали за границу, обладают гораздо большей свободой слова и возможностью говорить. Ну, например, СМИ, как мы уехали только потому, что нам просто было невозможно работать внутри России. Мы можем больше, но тем, кто уехал, кто находится за границей, надо помнить, что если из России выступлений гораздо меньше, если люди не так активно и их заметки форсят, и читают, и даже оставляют комментарии, это далеко не означает, что люди ушли в себя, занялись собой, и особенно, что им вообще все равно, давайте честно скажем, очень высокие риски. С другой стороны, у тех, кто уехал в эмиграцию, постепенно начинает замыливаться представление о происходящем в стране. Мы хуже представляем. Что же происходит действительно в России? Это очень серьезная проблема. Пожалуйста, друзья, чаще общайтесь друг с другом, рассказывайте те, кто находится в России, что действительно происходит в стране. Потому что тут здесь есть представление, в том числе у разных западных политиков, что там в России полная поддержка Владимира Путина, что огромное количество людей одобряет его политику и так далее. Насколько я понимаю, может быть, вы меня поправите в комментариях, но одна из очень серьезных проблем вообще понимания сегодняшнего момента, что в России войны практически нет, но ну, ни на каком уровне. Где-то что-то далеко. Люди продолжают жить своей обычной жизнью. Ну, исчезли некоторые бренды, на смену пришли другие. Но в целом не очень сильно все поменялось. И вот это чувство и ощущение, что вот война идет чудовищная, она почти год уже идет, его в России очень мало. Равно как и мало такой открытой поддержки войны, вот этого всего, как опять же может нам показаться из каких-то фотографий в интернете и так далее. На личном уровне этого не очень много. Но опять, поправьте меня, правильно я понимаю это или нет. Равно как и отношение к выборам. Еще один вопрос, когда в России были муниципальные выборы, ну я понятно примерно мы все понимаем про эти выборы. но какие выборы могут быть в России, там всех сняли, всех абсолютно выгнали. С другой стороны, я даже, когда были выборы, говорил, давайте люди в России будут сами решать, принимать им участие в выборах, не принимать им участие в выборах. В конце концов, для миллионов людей в стране просто нет зачастую другой возможности хоть каким-то образом показать свое отношение к власти. Очень важный вопрос для нас всех, как для иммиграции, так и для тех, кто остался, это вопрос поддержки политических заключенных. Мне кажется, тут нет вообще никакого повода для каких-то сомнений, переругиваний, разбирательств, надо где-то выходить на улицу, не надо где-то выходить. Если есть возможность поддержать политических заключенных, мы должны их поддерживать в любом виде, корректно, безусловно, если вы находитесь в другом государстве, понимая какие-то особенности, но тем не менее. Поддержка политических заключенных это, мне кажется, главная задача и явно объединяющая между миграцией и теми, кто остался в России. Свободу, Особенно под конец нашего ролика тут можно много говорить. Я думаю, вы понимаете главный тезис, что я хотел сказать про взаимодействие. Очень важно. Я хочу, чтобы вы прям понимали, когда что-то пишете в социальных сетях ли в разговорах с друг другом, мы в не самом простом положении. Мой прогноз, что в ближайшее время количество уехавших из России увеличится. Мне кажется, нас ждет все-таки вторая волна мобилизации. Возможно, она будет гораздо более масштабной, нежели первая, и, по крайней мере, проходить по более жестким стандартам. Возможно, будет новая волна иммиграции. Надо понимать, что многие люди не могут уехать по финансовым соображениям, из-за того, что родные близкие остаются. Давайте их не обвинять в этом. Мы живем в очень тяжелое время, с крайне тяжелым режимом, который развязал преступную войну. Беречь друг друга – это просто наша обязанность. Можно сказать, долг. Так что чаще общайтесь друг с другом, не ругайтесь по каким-то тем более пустяковым вопросам, объединяйтесь вокруг поддержки политических заключенных и давайте ждать, и пытаться разубедить сторонников войны, что они неправы. Нас миллионы. Это действительно так. Давайте стараться чувствовать это единство. Его, между прочим, и очень хочет уничтожить Кремль и власти. Разделить, натравить друг на друга. Это абсолютно идеальный сценарий. Давайте им в конце концов не помогать в этом. Спасибо большое. Берегите себя. И еще раз повторю, давайте вместе поддерживать политзаключенных. Всего хорошего. До свидания.